0: Hola, muy buenas gente, soy Borja Moyá de Más Batería en esta... A ver, me quito los, Es que si me quito la gafa, no veo... Sí, aún veo un poco. <ríe> Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Borja? Un placer, un placer estar acá.
0: Muy bien. Bueno, hoy no lo he dicho. Eh, me acabo de cambiar el ordenador, le digo a la gente que lo sepa y entonces me he dejado la intro en el otro ordenador la próxima semana habrá intro viene intro. <risa> eh, nada, eh, ya hacía tiempo que, que, que seguía a Marcelo por las redes sociales, por el inmenso trabajo que hace, como la bueno, batería de, de Juanes actualmente, y, y graba a un montón de gente, y tenía un montón de ganas de charlar con él, y, y nada, y por fin hemos podido concretar, y está aquí, pues nada, Marcelo Novati. Eh, un honor, Marcelo, ¿qué tal?
1: Bien, bien, Borja, un placer, un, un gusto estar acá. Este, buenísimo, y poder charlar, y, y aquí estamos, muy bien, muy bien, con calor en Miami, <coughs> mucho calor, esta ciudad hace siempre, siempre calor, y en verano hace muchísimo calor, de hecho, una cosa es que acá la, la temporada baja, o sea, ahora empieza la temporada baja, es rarísimo, viste todo al revés que en, que, <risa> en todos lados, porque claro, como hace, como hace tanto calor, la gente se va de Miami, entonces, ah. entonces, es como que la gente viene... Eh, para cuando pasa el verano claro que empieza el invierno en otros lados de Estados Unidos donde se mueren de frío vienen acá porque acá se, acá está más linda la temperatura, pero claro acá a partir de ahora en adelante el verano es insoportable es un calor y una humedad tremenda, pero bueno Claro, trópico, porque
0: entonces... estás en el trópico ¿no? claro, te iba a decir claro, sí, ahí, sí, sí. ahí hace calor o más calor, ¿no? no hay...
1: Sí, acá exactamente no hace frío nunca, acá la las chaquetas, los abrigos, casi apenas, algún día, medio fresquito, en invierno, pero acá yo yo me he metido al agua en el mar el 1 de enero, por ejemplo. O sea, claro, claro, claro. claro. Y, y estamos en el hemisferio norte, que, que se supone que es invierno, pero... Te mira, iba
0: te sí, te iba a decir, mi, mi mujer es de es, es Uruguay, es de Uruguay, y, y allí es claro. al revés. En enero sí que es fácil meterte me a la playa, pero no en el, no en el norte, evidentemente.
1: Exactamente, claro, claro, acá es, lo que pasa es que claro, esto está tan, tan cerca del Ecuador, o está sea, tan abajo, Florida y Miami está claro. abajo de todo, entonces, ciudad tropical, a full y todo, pero bueno, no me quejo, solo un, una nota de color y mientras estemos bien, tengamos trabajo, salud, uno está donde está y estamos donde podemos, claro. para queremos.
0: <risa> <risa> claro, eh, pero bueno, en Miami se vivirá, se vivirá bien, ¿no? digo, Bueno, digo yo, más o menos.
1: Mira, honestamente sí, no, no, la ciudad está bien, se puso muy caro después de la pandemia, sí. hay inflación en todos lados y en Estados Unidos se nota mucho la gasolina, bueno, en España también me refiero en todos lados, No, pero, sí, pero digo, sí. siempre una cosa buena de Estados Unidos era, de, de las cosas a favor era que por ejemplo la gasolina era barata, entonces bueno, vas, venir las distancias son largas acá, pero claro, se puso caro, los alquileres se pusieron caros. Miami se puso muy caro, porque... Yeah, yeah porque mucha gente de New York y de Los Ángeles se vino para acá, porque acá también hay, digamos, un, es un estado republicano, Florida, digamos, que, que es más permisivo que, que los estados demócratas en cuanto a las leyes, con todo el tema de la post -pandemia. entonces vino mucha gente para acá, se, se puso muy caro, vamos, es... Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero vivir se vive bien, hay playa, hay qué sé yo, hay lindos paisajes, en fin, es... Eh, bueno, ahí estamos, no, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Sí,
0: no, la verdad que bueno, Miami debe ser preciso. Tengo un amigo mío que, que bueno, que toca la guitarra y canta conmigo a veces, y, y estuvo viviendo en Miami una temporada, y es espectacular, la verdad que es muy, muy buen sitio. Lo que pasa es que lo del caro es, es así pasa en toda Europa también, ¿sabes, Marcelo? Está también aquí todo carísimo. Lo que pasa es que lo que tú dices, de gasolina en Estados Unidos antes se podía se podía correr todo el país y ahora se ha puesto muy caro, ¿no? ¿A cuánto está el litro?
1: Pues curiosidad. Es que acá acá es, es el galón, que creo que el claro. galón son 3 litros, ¿puede ser algo así? Sí, creo que sí. Y estaba como 4 dólares, me parece que en California 5, que California me encanta, pero claro, es mucho más caro que acá también, bueno, en fin, está, está caro. Por eso todo el mundo está comprando los eléctricos, claro. y los eléctricos se pusieron caros y bueno, y, y no sé, yo cuando pueda me gustaría pasarme un eléctrico, pero bueno, obviamente no un Tesla, no, no puedo permitirme eso, pero <risa> uno más chiquito, Qué sé yo, porque la verdad que, que el otro día me dijo un amigo que, que, que él tiene un Tesla y lo, creo que le costaba, no sé si 7 dólares, cargar toda la batería. O sea, es... Ya ves. Baratísimo.
0: Una, una risa. Lo,
1: lo que es caro es el auto, el coche. Pero bueno.
0: claro. Y además, ¿sabes lo que pasa con el Tesla? Eh, porque me lo comentaba un... Mi cuñado trabaja, bueno, es vendedor de coches en la Ford, aquí en Gandía, donde vivo yo. Y me comentaba que el Tesla... Eh, tú, tú, lo, tú lo compras, ¿no? El primer año lleva todos los extras del coche, pero es como los, las, las aplicaciones del móvil. Al cabo del año tienes que renovarlas.
1: Ah. Si, si no,
0: te van quitando
1: funciones del coche. Ah. Como un ordenador,
0: es horrible. Claro. El, no, el... no,
1: el otro día estábamos con, con mi chica en Portugal y nos, nos, nos llevó un... Pedimos un Uber, un Kifi, sí. no me acuerdo. Y era un Nissan Leaf. Y súper bien. Y el tipo también me contó que lo llenaba con muy poco, bueno, llenar como si fuera el, 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 o cargar la batería, ¿no? Sí. No, no me dijo nada de eso de las aplicaciones, la verdad que el tipo estaba encantado con eso y, y bueno, sí, ahora, ahora todas las marcas están sacando su, su su modelo eléctrico y la verdad que es el futuro yo creo, y, y bueno cuando se pueda, pero bueno más allá de eso, igual Estados Unidos como todos, viste que el país perfecto no existe o sea, no. yo, eh, o sea, empezando por Argentina, por algo me fui yo de ahí es mi país y me yeah. encanta, pero bueno, yo qué sé, en España la verdad que yo sí viví muchos años y me encanta y voy allá y es mi, mi lugar en el mundo y me encanta y, y bueno, y tiene los pros y los contras como tiene Estados Unidos, eh, más después de lo que pasó ayer con el tiroteo ese absurdo y todas las, las armas y eso es...
0: Mira digamos, una... Una cosa que me gustó de Biden, que lo dijo, ya está bien, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué, ¿Por qué el lobby de las armas? No es por nada, pero es que, claro, yo igual no lo puedo entender porque soy español y no vivo allí. Pero ese amor por las armas y sea, todo el mundo pute lo que quiere, no sé, me parece una, una aberración. Ya, yeah. me <ríe> imagino. Es lo que manda en el
1: mundo y eso no va a, lamentablemente no va a cambiar porque es un mega negocio, yeah. como, como los medicamentos, como las cosas, como... Eh, lo, lo que todos sabemos, eh, como, como ha cambiado el negocio de la música, como ha cambiado el, el fútbol, que yo que soy muy futbolero y me encanta y, y todo es un negocio y, y el mundo se convirtió en, en, en una, no sé, en una carrera hacia el dinero tan, tan loca que eso no, no va a pasar acá en un, en un país como este. No, no, no va a ocurrir. Ojalá ocurra y haya un cambio. Por lo menos lo que decía lo que dice la gente es que, es que no, no le podés vender armas a cualquiera, que tenés que tener por lo menos un como dicen acá, un background check, ¿viste? Que te chequean a ver tu, tus antecedentes. No sé, algo mínimo. Un pibe de 18 años, una locura, o sea.
0: Y es que eh, eh, vi, un, vi un documental que era. En eh, una pasada, porque te. Rellen, tu, para comprar un arma rellenas una ficha, el armero se la queda la ficha, pero luego, por la protección de datos de la ficha, no va a ningún sitio. Se, se queda allí, digo, entonces ¿para sí, qué? Sí. O sea, están obligados a rellenarlo pero eso no va a ningún lado ni ni ni, ni nadie comprueba los... Pero bueno no. A, no,
1: Es a... una mentira, es, lo que, es muy loco, mira, mi hijo más chico que estuvo viviendo conmigo acá, sí. ahora tiene 21, pero en ese momento tendría 18, no me acuerdo, sí, por ahí sí. Eh, 9 él no podía tomar alcohol, pero sí podía con su... él había sacado su seguro social y tenía su licencia de conducir aquí y con eso yo creo que él podía comprar armas tranquilamente o sea no puede tomar alcohol que no me parece mal igual claro. ni siquiera una cerveza nada eh, no podía comprar alcohol ni tomarlo pero pero puede comprar un arma entonces vos decís es, es muy loco viste pero pero bueno es la historia cada país tiene su historia su costumbre y Estados Unidos tiene una una, 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 una un, algo muy fuerte con el tema de, de, de las armas y la seguridad propia y es un y es un mega negocio yeah. eso imagínate el lobby o sea, sí, Biden puede decir lo que sea, pero los que mandan verdaderamente y los que tienen el dinero se van a reír en la cara. O sea.
0: Sí, no, eh, Biden va a decir lo que tenga que decir. Luego los lobbies van a, a, a mandar lo que manden. O una cosa, hablábamos hace un momento de electrónicas. También, se sí. pondrá, ¿también habrá ese cambio. ¿Ahora la gente dejará de, de usar baterías acústicas y solo comprar electrónicas
1: o qué? <risa> no, no, no creo. La, la verdad que la, la batería electrónica, mira, yo la, ahora que estoy viendo la tuya ahí sí, eh, sí. atrás... Yo la usé muy poco tiempo cuando yo tocaba con un pianista argentino. Justamente la, las giras que yo hice en España en 92 y 93, que fue cuando, cuando conocí España y me, me gustó. como Y después decidirme a vivir allá. Eh, tocábamos con batería electrónica porque él, él hacía el sonido él desde el escenario. Entonces él manejaba, hicimos una gira con la batería acústica y se volvió loco porque le acoplaba los micrófonos, era un montón de canales, se volvía loco en cambio. Sí la electrónica tenía un máster subía y bajaba entonces era lo controlaba y para mí fue o sea tuve que aprender a tocar un montón de cosas porque era música creativa había que hacer solo en un al principio yo no, no daba pie con bola con con la electrónica y después me acostumbré y le fui le fui buscando. Me parece que es una cosa que no debe ser una u otra. Son distintas. Bueno, vos lo, vos lo sabes, es algo distinto. ¿viste?
0: Mira, eso te iba a comentar. Que, que yo, para, para. Yo la tengo aquí porque, bueno, doy clases aquí en mi casa y claro. vivo en, en un apartamento. Entonces, no, no. Si meto aquí la acústica, me matan. Tengo, tengo otras baterías en mi local de ensayo con las bandas que toco. Pero realmente tienes que aprender de nuevo. Es para mí es otro, es otro instrumento con otras características totalmente diferentes. Y la manera de tocar tiene que ser mucho más preciso tocar de otra forma, y, y sí que te acostumbras a tocar de otra forma, la verdad.
1: Sí, porque yo, por ejemplo, imagínate que cuando yo, yo te estoy hablando que empecé a tocar esto en el año 92, uh -huh. o sea, imagínate, ahora han cambiado, ahora to, to, le, le hacen las mallas esas que son mucho más, digamos, más fáciles, que, que, que podés tener un rebote, un feel distinto, claro en ese, en ese momento yo me acuerdo que era una drum cut, que era esa marca DrumCat, ¿viste? Que, ah, con los acordás? platos de goma, ¿no? Eran de goma. No, 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 los platos eran, los platos eran normales, eran mis, mis platillos. Ah, de la batería. Claro, tenía un octapal y tenía... Los toms, me acuerdo que, que, que para que me suene un, un single stroke roll así rápido, tenía que... Ahí había que hacerlo todo así, tocar, exagerarlo, porque si no había golpes que no sonaban. Era un quilombo al principio, me volví loco. Y después le fui encontrando... Y después sí... Me, me acuerdo que me compraron, porque yo no lo usé, eso lo compraba Lito, que era el pianista, Lito Vitale, y me compró un, compró un D-Drum, un, un tambor, una, una caja, que sí. ahí sí más o menos, bueno, se podía hacer un, claro. un, un rulo decente y unas cosas, pero al principio cuando llegué al ensayo estaba eso puesto ahí, dije, uy, ¿por dónde empiezo acá? Porque, mira, pero al final viste que nos, te acostumbré a lo que decís, vos es un instrumento distinto, pero, sí, a pero mí... está bueno, está bueno.
0: A mí, a mí en directo no, no, me, a, no me gusta porque tampoco he probado una, una T-50 o estos bichos que valen 5 o seis mil euros que dices, madre mía, un avión así, que igual lo, lo cojo y le, y le... A mí me gusta mover aire. Marcelo, yo lo llamo mover aire. Yo cuando doy, doy, la dinámica crece, crece, crece y crece que así, no hasta el definito, pero sí que... Bueno, que te voy a explicar? Que lo sientes aquí. Y con sí, sí, sí. La, la electrónica, por mucho altavoz que te pongas, no, 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 no notas la misma presión
1: ni por asomo. No, totalmente. Yo, eh, con cuando tocábamos con Lito, yo usaba headphones y, y tenía y tenía una mezcla, claro, lo bueno, eso era todo el sonido recontra hi-fi y todo estaba, claro, un tom ya venía con reverb y todo, y era entonces, era, ¡tum! o sea, decías, wow, esto está bueno. Claro, después después te acostumbras, yo qué sé, por ejemplo, para los programas de televisión me parece que está bueno, la televisión sí. es unido, la batería acústica, a ver, todo si se si quiere se puede <coughs> se puede hacer, puedes podés poner una mampara de, de acrílico en una acústica, pero, pero eso es, es distinto, no me, eso no mueve aire, es otra cosa distinta, y está bien, es válido, es, es lo que es y, lo que, y sirve para lo que sirve. Exactamente. Eh, y la rola en esa, la cara, la verdad que está buena, yo alguna vez me he sentado ahí, si voy a quitar Center, o sí. esa malla quede y te sentás, y está buena, no es lo mismo, está mucho muy mejorada, escuché sí. cosas de Mark King tocando con eso, obviamente... Omar Jaquín toca en cualquier lado y suena todo bien. Está, eso está claro, ¿no? Es, es, por él, es por él y no por la batería. Pero digo, que, que, que se entendían sus todas las cosas que él hace, ¿viste? Los Ghost Gnomes que toca sí, por abajo. Sí, sí, entonces sí. entendía todo y estaba bueno. Y dije, wow, está, está bueno. Pero yo sigo siendo un, un, un acústico en eso. ¿eh? Eh, Marcelo,
0: ¿has grabado con un...? un... Montón, de hecho, tengo aquí abierta la biografía, discografía increíble desde desde Spinetta, Fiesta Americana, Mijanovic, Lito Vitale, que habías comentado, Patricia Sosa, bueno, presuntos implicados, luego India Martínez, La Marcha, Agámez, Desharaz, Nombre de tu Hermana, Leguero, Leguero es tu banda, ¿no?
1: Leguero, sí, le bueno Leguero, perdona, perdona, leguero. Sí, mira, o sea, realmente, en realidad. Es un proyecto que hicimos con Matías Sorokin, que es el hermano de Coti, con el que yo toqué eh, mucho en España. Y Matías, eh, ahora él, lo que pasa es que él se fue a vivir a Argentina, yo me vine para acá. Hicimos dos discos que están lindos, la verdad. Y, y son los temas de Matías con ideas que tuvimos un poquito los dos, algunos grupos que le pasé yo. Pero bueno, son sus canciones. La banda es un poco de los dos. Y, y de amigos que vienen y tocamos. Y, y hemos tocado en vivo un poquito lo que hemos podido hicimos esos dos discos que están buenos y bueno, fue, fue una idea de hacer un poco lo que nos gustaba yo qué sé, como por ahí rock sureño americano que nos gusta, de las bandas que yo qué sé, las influencias que uno tiene de Tom Petty, Dylan, de, de yo qué sé Sixy Top o las guay. bandas que nos, nos gustan, y bueno sí, Le Bueno es un proyecto ahí lindo lo tenemos medio parado, porque él de hecho Ay. ahora, eh, Mati hoy creo que se va está en Barcelona con, con Guasones, que, que es una banda súper conocida de Argentina, y están están haciendo su girita por España y, y yo estoy con Juan. Entonces, cuando podemos, por ahí hacemos algo, lo que podamos, ¿viste? Pero bueno, ahí, ahí estamos. Lo hacemos con, a pulmón y con cariño, ¿ves?
0: Qué que... brutal. ¿Sabes lo que pasa? Que, que veo tu biografía y tengo muchas cosas que preguntarte y a ver si nos va a dar el tiempo. Dale, dale. Eh, Empecemos en directo. Yo, Juan, lo, lo vi en España hace, hace, uf, hace bastantes años. Uh -huh. en, en Gandía el playa Gandía en Falcata no sé si estabas tú con él te, te hablo hace mu muchos muchos años no
1: estaría estaría Waldo Madera que es un batero increíble el que el baterista que estaba antes que es un que es y un gran eh. amigo un hermano eh, él es Waldo es dominicano pero se crió en Nueva York y vivió mucho en México después vivió en Argentina porque su mujer es argentina después se vino para aquí de nuevo el otro día lo vi nos vemos seguido porque vamos a una jam juntos y Waldo es un animal. Seguro lo viste a él, que es un caballo, un baterazo tremendo. Y, sí, sí, sí. sí.
0: Y Hombre, Waldo,
1: no. Cuando él se fue, hicieron una audición en el 2016 y bueno, y entré yo porque yo conocía a los músicos también y, claro. y todo eso. y sí, wow. Lo viste a Waldo.
0: Una, pues sí, una pasada. no La verdad que todas las baterías y, los, y los, todo lo grabado de Juan es, para mí es espectacular. Porque Juan es un, para mí es un tío muy rítmico. Es, es, además, se ve, un, se ve muy buena persona, ¿verdad? Sí, lo es, realmente lo es. Se le ve sí. un amor de, de persona, ¿no? o sea, aparte de que tenga el estatus que tiene de, de, de gran estrella, pero es, un, es padre familia, es un, un tío familiar, ¿verdad?
1: Sí, es un divino, la verdad que es, primero sí, bueno, eh, él tiene tres hijos, está con, con su familia, es muy familiero y le encanta, es, mus, es un músico en serio, es un guitarrista. Es un tipo que compone, que le gusta tocar. No, no es un tipo que está en el negocio para salir de gira, hacer dinero y, y volver a la casa. A él le gusta tocar, lo vive, siente la música. Es, le encanta el metal, él es fan de Metallica. De hecho, grabamos un tema de Metallica ese de covers. Sí, 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 sí. Y, y, y bueno, bueno, una vez estábamos en los Grammys, cuando, cuando él fue la persona del año, fue antes del COVID, 2019, creo. Y cuando terminamos de, de hacer el set de él, viene Lars Ulrich a darle un premio y, y estuve charlando un ratito con Lars, muy buena onda y claro, y ellos saben que Juan es fan de Metallica, es un, por eso te digo, es un tipo que es músico Qué guay. y eso está bueno, porque tiene un oído del carajo entonces sabe lo que estás tocando, no es un tipo que está cantando y le da igual quien toca ahí y no entiende nada, no, el tipo está, está escuchando y te corrige, no, esto mira tal y es súper exigente, que eso está buenísimo viste para, claro. para tocar y, y la verdad que sí, es, es así realmente es, es así, viste
0: ¿Qué tal, qué tal, es, qué tal es el, el Mira, justamente del concierto ese que, que hubo aquí en España, pasó una cosa que para mí me parece increíble, porque eso nos, eh, con un concierto de ese nivel no puede pasar. En un momento dado se fue todo el sonido, se fue, no. pero se fue... Creo que falló el grupo de hidrógeno, no hay uno de reserva, que eso es, eso es rarísimo. Sí. Y, y Juanes a los cinco minutos salió otra vez, salió él le pusieron un foco conforme pudieron, con una guitarra acústica, él solo a pelo, y estuvo hablando sí. con la gente, tocando, él solo, hasta que porque tardaron un buen rato en solucionarlo, hasta que se arregló el problema y continuó el concierto. Increíble. Porque estaba él ahí a pelo, con la guitarra, hablando con la gente conforme se le podía oír.
1: Sí, sí, sí. Bueno, mira, ha pasado alguna vez, ha pasado en algún show también, él, por eso te digo, él... Conecta con la gente, es músico, le gusta bajar, hace un tema, hay un tema que se va entre el público, canta ahí, le gusta, viste, recibe a la gente, él es, realmente es un tipo de, dedicado, ya te digo, es, más allá de lo que es el negocio de la música, que, que todos lo entendemos y eso, eh, él es un tipo que, que le gusta lo que hace, le gusta tocar, le gusta, ensayamos, estamos probando, y dice, uy, vamos a probar, y siempre los ensayos se extienden porque, uy, si hacemos esto, Uy, tengo una idea, y, y vamos, y vamos, y, y, y dale, dale y después, no, no, al final vamos a dejarla, pero quiere probar y, ¿entendés? Y yo qué sé, y si tocas esto y no, cambiamos y tal, sabes Que no, no es que va, no es que llega y listo, tema, 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 chao, me voy, es, yo qué sé, y después paramos y nos tomamos un vino y después de los shows nos vamos a la habitación de él o a comer y, y yo qué sé, tomamos algo tranquilo, charlamos, Bien, un bueno. poco ¿cómo fue el concierto de concierto, de la vida, de la música... Viste, otra cosa, la verdad que yo lo, lo disfruto un montón porque, porque no siempre es así y, y, y la verdad que, que es lo que te digo, el tipo es encantador, la verdad que sí.
0: Qué bueno. ¿Vas a venir por España dentro de poco? ¿Sabes algo de la gira?
1: Sí, tenemos un show en Valencia, así que te voy a avisar.
0: ¡Ostras! Claro, claro. ¿Sabes la fecha más o menos?
1: ¿Qué? Ahora... Mira, si, si mal no recuerdo, porque justo había hablado con, con Mando Tomás, que es un amigo mío, que es un ingeniero tremendo que vive en Valencia y, y creo que es el 17 de julio, si mal no recuerdo, julio con L, sí, 17. De 17 de julio, domingo. Sí, no, la verdad que no sé, el día no sé, pero nosotros venimos del Starlight de, de Marbella, vamos a tocar ahí, que yo aparte quería comer una paella porque le vengo diciendo a los pibes tenemos que ir a comer una paella ahí en Valencia porque eso es inigualable, eh, y entonces eh, no sé si vamos a, vamos a llegar medio justitos, pero al otro día, tenemos dos días libres después y nos vamos a Londres. Yo no sé si viajamos al otro día o si tenemos un día libre en Valencia, hay que verlo. Pero... Oye,
0: escúchame, yo el 17 es domingo, no tengo nada de momento y no voy a coger nada. Ese día,
1: y si no, me voy a Marbella. Ah. No, estás invitado, venite al show, por Qué bien. Después hablamos por privado y de sí, sí, sí. una, venite, claro, claro. Y... Qué... Y, Qué... Y, y si tenemos tiempo, comemos algo antes. Claro. Ahí. Y algún arrocito, alguna cosa. Yo es que soy fanático de las paellas. Es, eh, me, pues me sí, ¿no? como, de, como dejé la carne, es, es de, de las cosas que me puedo seguir comiendo la paella de, de verduras. de ¿Dejaste ah, la carne? ¿Por qué
0: dejaste la carne,
1: pobrecita? Eh, porque soy, soy argentino ya me pudrí. Nah, de que, claro, es que no puedes. Me <risas> la carne, me pudrí de los asados. yo tengo 53 años. O sea, no, y aparte, yo qué sé, mi chica es vegetariana y también ah. hacer un poco de yo ya lo venía pensando, lo de comer animales que tampoco está tan bueno, la verdad claro. que lo único que como es pescado, sigo porque me gusta el sushi mucho y, y eso y, y por comer alguna proteína pero claro. ya está el típico asado que, que, lo estás, que para digerirlo estás dos días, porque el asado argentino vos has estado, porque si tu mujer es uruguaya es lo mismo, sí, habrás sí, sí, sí. asados interminables, que terminás no, yo ya no podía más, viste la verdad que no, no y hace ya <risa> más de dos años y la verdad que no me arrepiento
0: no, es, es otro modo de vida. Yo la verdad que yo eh, tuve mi época vegetariana luego, y luego volví a la carne y ahora llevo, llevo a una dieta keto y medio paleolítica y como, como un poco de todo. Sí, pero, pero bueno, porque creo que al, fi, al final el hombre el hombre es el equilibrio. Sí que intento buscar. A ver, sí que intento buscar carne carne de calidad e claro, claro. O que esté criado de una forma más o menos humanitaria, si se, puede decir, si se puede
1: decir así, pero bueno, pues es lo no, que hay. No, aparte yo, creo, yo igual creo que cada uno tiene que, que comer lo que le parezca. Yo no estoy claro. ni, ni, ni condeno lo que... O sea, porque yo hasta hace poco comía carne y, 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 y no es que no me guste, claro que me gusta. Yo veo un pedazo de carne y, y, y me tienta. No, no, no el asado, porque ya el asado es mucho, pero un pedazo de claro. carne magra, así, como el, al punto español, jugosa... A eso me encantaba y, y lo sigo viendo y me, y me gusta. Lo que pasa es que digo, ya era eso, ¿viste? Y, y, y yo qué sé. Y, y te digo, hoy en día hay tantas cosas, tantos sucedáneos de todo que podés comer. Sí, que no son sí, las sí. mejores cosas porque son alimentos procesados igual. Eh, pero claro, yo lo que le digo a mi chica, yo, yo, ella puede comer una ensalada y está bien. Yo como una ensalada y me muero de hambre a la media hora. ¿viste? <risa> ¿Entendés? Es como que, entonces, claro. trato de comer algo de eso. Por eso sigo comiendo algo de pescado y ese tipo de cosas, y más cuando tengo que tocar, qué sé yo, eh, comer algo sí. eso, sub, algo sí. sustancioso. Sí, bueno. porque
0: tú en directo en, en, en tu forma de tocar, yo te veo ahí, que estás ahí, bueno, todo lo que tuyo es grabado, o sea, grabando tú, tus, tus, subes un montón de clips a Facebook y a Instagram, que me sí. encanta Por cierto, te puedo decir que para mí eh, tu sonido es como, es, es, eres el, el, el ashoa en español. <risa> <risa> el rollo eso, que le das al...
1: <risa> en serio. Eso me dice Danny Griffin y yo le dije, ya, ya quisiera yo, nada no, Ash, palabras mayores, Ash es baterazo. Y bueno, lo que, pasa, lo que pasa es que de alguna manera, obviamente yo no me pongo ni, ni al nivel de él ni, ni por asomo, eh, pero digo que, que toda esta generación, porque él yo creo que tiene como mi edad, por ahí somos de 69, sí. o sea, todos nos criamos con Jeff Porcaro y Jeff para mí es la máxima influencia. Si tengo que elegir un tipo solo en la vida que decís, un baterista, y él, viste, que encima se murió joven. Para mí fue como... Fue una, una cosa tremenda, porque fue mi, mi influencia. Más allá de Toto, de todo lo que grabó él y las cosas. Entonces, claro, todos venimos escuchando ese shuffle. Y la verdad que Ash es de los, de los tipos que mejor lo hace. Ese shuffle le suena como a nadie. Y, sí. y bueno, uno, ¿viste? uno siempre trata de, de tocar los ritmos que les gustan, las cosas que, que al final lo, lo que te gusta viste
0: claro, a, Además, además bueno, tú aparte de tocar en directo con Juanes y con más bandas te, eh, grabas a demanda de la gente que te pide, productores y actualmente, claro, es un sonido muy buscado, el tipo, un sonido más, más apagado, más muteado en la batería eh, eh, un poquito menos stride, un poquito menos así eh, es lo que está pidiendo la gente también los productores, creo yo. es un poco lo que vas viendo en, en toda la gente que está grabando sí. ese tipo de, de de pop, eh, de pop rock que se está grabando, ¿no?
1: Sí, porque mira yo, yo me ponía a pensar y decía, viste, lo, lo que uno piensa cuando llegas a una cierta edad y decís, qué loco, ¿no? Que en los 90 qué distinto tocaba uno, qué distinto eran los, plati los, los platillos, eran muy distintos, eran más duros, ahora se busca un sonido eh, lo que vos decís también, una afinación. Claro, yo creo que a lo mejor pienso, si en los 90 yo hubiera ido con un sonido así, me hubieran sacado patadas ¿viste? Porque, claro. Porque es, todo va cambiando y ahora se puso de moda ese sonido setentero que, por ejemplo, yo me, yo me traje las, las más mortimerezas que hace Coqui Jiménez, ¿viste? Uh -huh. eh, los trapos esos para la batería son buenísimos. Eh, y, y, y la verdad que no usé en varias grabaciones, porque claro, es lo que vos decís. Ahora la gente quiere un sonido apagado, medio muteado, salvo que quiera una batería muy grande con sala. Yo grabo ahí en la sala de Juanes, que por suerte él me la presta otra de las cosas que le debo. ¡Qué guay! ¿Ahí es donde sí. ensayáis? ¿Eso es de Juanes? Sí, eso es de él, sí. Es increíble. Y él me lo, lo que pasó es que yo tenía otro estudio, lo dejé en la pandemia, y en un momento le dije, hey, ¿puedo ir a grabar? Y me dijo, man, anda, usalo cuando quieras. Y la verdad que sí, le agradezco, porque claro, si yo imagínate que después, en esa época o después de la pandemia, con todas las deudas y todo, tener Uf. que pagar un estudio más esto, con lo caro que está todo acá, claro. no, no, no saldría, no no ganaría nada. Porque ya vos ya sabés cómo están los presupuestos ahora para grabar online. La gente te pide que te hagas un precio, que esto, que te estires, que tal... Y uno va hasta donde puede, ¿viste? Porque yo tampoco quiero regalar mi trabajo y prefiero decir que no. Yo bajo hasta un cierto punto y si no, bueno, no pasa nada. No. Yo entiendo que a veces no hay, no hay presupuesto, y, pero, pero la verdad que sí, esa sala es buenísima, ¿viste? Y, y entonces yo tengo, tengo unos rooms que son reales, porque el room no, no lo tengo que inventar, está ahí. Pongo los claro. micros y la, la sala suena, está súper bien tratada y... Y la verdad que sí, volviendo a lo que vos decías, sí, el sonido apagado es un poco lo que te piden ahora, el, el, el snare, la caja, más bien medio fat, ¿viste? Como sí. Un poco así. Bueno, la, las modas, ¿viste? Aaron Sterling también graba muchísimo acá y, y usa mucho eso, qué sé yo. Y sí, sí, estoy un poco con eso. Y a mí me gustan mucho las baterías de los 70. Eh, el disco nuevo de Juanes lo estamos grabando con una batería directamente con trapos puro trapo, ¿viste? Trapo. Eh, pues encima ya... Sí, y con cinco micrófonos, porque el productor, Sebastián Cris, un productor argentino, pero que vive acá, ya gringo, se crió acá, vive en, en Los Ángeles, y el tipo produce Costello y un montón de, de gente. Bueno, y mucha gente para España también. Y él es súper directo, como cinco micrófonos a la batería, muy pocos platos, todo gru, y algún, algún fill de toms con... Con, las, con los trapos puestos y la verdad que está sonando muy lindo, está quedando súper lindo. Muy qué lindo. bueno.
0: Perdona que saludo aquí a la gente. Hola Fabio, acaba de llegar Fabio. Por cierto, hay gente por ahí. Eh, hoy el chat está súper paradito. Podéis preguntar lo que queráis a, a Marcelo, me gustaría que saludarais que en el chat que dijerais algo. Hola, soy aquí, no sé qué. Y ya vamos saludando. Uf. Os recuerdo, Marcelo Novatis eh, es una de las personas que más, eh, que conozco yo por lo menos, que más está grabando, ha grabado un montón, un montón de gente. El baterista de Juanes, eh, afincado, es argentino, afincado en Miami actualmente por su trabajo con Juanes, pero viene mucho, está de caballo entre España y, y Miami, viene bastante por aquí también y, y bueno, y, y básicamente lo podéis conocer en las redes sociales porque graba un montón y hay muchos canciones, clips suyos o, o, o clips que él graba. Y, y, bueno, aparte que tienes una carrera espectacular. Tu carrera, Marcelo, aparte de la grabación como músico, es in, increíble. Con toda la gente que has tocado, como has grabado.
1: La verdad que, mira, siempre viste, uno, uno busca y las cosas salen... Bueno, a veces no, no como uno las quiere, pero en general yo no me puedo quejar, porque mira, yo cuando, cuando me mudé a España, yo siempre este... Hablábamos con un amigo mío que es productor argentino, guitarrista, y, y yo le. Y cuando me fui a España, le digo: Man, mis, mis, dos, mis dos bandas son Quetama y Presunto, viste? Ah. Eran, y, y, y era como, y cuando llegué, tuve también, viste, es el factor suerte, porque yo cuando llegué a España eh, empecé a tocar con Nacho Cano uh -huh. y. Y el manager era Vicente Mañó, que es el hermano de Nacho, que ah. era el manager Presunto. Es, o bueno, era, ya no sé, ahora con todos los cambios. Y ahora hay
0: muchos cambios, pues sí.
1: Y, y, y justo Presunto se queda sin batero, porque salvo Ortiz, no me acuerdo, bueno, si se había ido, no sé qué pasó. Y yo dije, hey, yo digo, man, me encantaría, voy a hacer una audición. Y, y me dijo, no, no, y, y, y Vicente me decía, no, yo voy a hablar con Nacho. Y digo, pero... pero yo, voy, yo llevo claro. mi batería a Valencia y voy a tocar un día con ellos y no pasa nada, si no les gusta. Y un día me llamaron como, bueno, ya está. Y digo, pero, pero ¿cómo ya está? No me escuchó, yo no entiendo nada, ¿viste? Yo decía, no, ellos te escucharon, ellos, ya está. Yo ya hablé y, y me acuerdo que fui, fui a hacer, fuimos a hacer un videoclip eh, y, me, y nos encontramos en Baraja. Yo vivía en Madrid, ellos en Valencia, nos encontramos en Baraja y fuimos hacia Barcelona. O sea, me tuve que presentarlos, vi a ellos ahí, me daba como vergüenza porque, claro, no nos conocíamos y, y ellos salían. Claro es este tipo, ¿no? O sea, es, pero, pero, ah, pero muy bien con ellos y sobre todo Nacho siempre fue... A Nacho le, le debo muchísimo, porque Nacho no solamente lo de Presunto, sino que me llevó, me metió en las sesiones de grabación cuando no me conocía nadie, sabes Y, y la verdad que siempre fue conmigo... Me acuerdo el primer disco que hicimos, que fue el de La Barbería del Sur. Uh -huh. eh, lo compartí con Pedro Barceló, que es un tipo al que yo admiro... ¿Cómo, ¿Cómo te puedo explicar? Pedro, y...
0: es, es que Pedro es increíble también.
1: Es el número uno. Él, Tino de Geraldo, oh, no. y Sergio Castillo, cuando yo llegué, esos, esos tres eran los dioses, ¿viste? O sea, Pedro, Tino de Geraldo y Sergio. Sergio después se murió, pobrecito, un baterazo. Me encantaba ese sonido, ese pocket que tenía y ese, el snare es súper fat también, así como lo vi con Rosario tocando una vez, qué baterazo, una pena, sí. la verdad, la pérdida. Y bueno, y Tino y Pedro, Pedro. Obviamente, de aquí a Ketama, lo que tocó ahí es antológico, ¿no? O sea Ese
0: es, es el disco de... es para, historia de la... para siempre. O Se ha quedado ahí lo que hizo fue un antes y un
1: después en el, en el flamenco total pop. Yo pongo ese disco como, como número uno. Mira, yo me acuerdo que yo escuché y dije... En ese momento, cuando yo escuché ese disco, debe haber sido el 96... 95, 96, ahí cuando salió y yo me acuerdo que dije, wow, el tipo usa platos muy oscuros, porque en ese momento todos los platos eran súper bright, viste, eran como platos, como los que yo usaba en ese momento duros sí. y más, más estridentes, y yo decía, mirá, usa los platos, me hacía acordar a Steve Gadd y la batería, bueno, no, y lo, lo que tocó Pedro ahí, aparte, teniendo en cuenta que eso es un disco en directo, que ahí no hay ningún truco de nada, no hay Pro Tools, es una barbaridad lo que tocaron todos, Luisito Dulcides todos pero sí. él para mí es una referencia ese disco no me canso de escucharlo y la verdad que lo que toca Pedro es un animal o sea, una referencia y claro, el disco de la Barbería del Sur compartirlo con él, conocerlo me acuerdo que le presté, yo tenía mi DW ahí y, y la puedo usar y dije obvio, oh, <risa> sí, claro <risa> haz lo que quieras viste era como, como... y siempre él un divino de super persona se llevó sus platos, su cajita y se grabó un par de temas y yo estaba ahí compartimos, y eso se lo debo a Nacho porque es lo que te digo, a mí yo, viste, en ese momento un argentino que llega acá, encima estaban de moda los bateristas italianos y, y digo, claro, si yo hubiera sido italiano tal vez me miraban de otra manera, pero siendo argentino me dirían, bueno, este viene acá, vamos y, a ver qué onda,
0: ¿no? Claro, este. porque hay que, eso es el 91, 92, por ahí, ¿no? Más, sería por ahí
1: no, esto era, no, yo me mudé en el 97
0: España. Ah, un poquito más tarde, sí, sí.
1: Pero estaba muy de moda eh, bueno, estaba Enzo Filipone y estaba el baterista de Alejandro Sanz, eh, Mauricio Caramela un baterazo sí. también. Entonces estaban muy de moda los bateristas italianos y porque, claro, había salido el más de Alejandro Sanz, había rompido todo, había roto claro. todo. La... Entonces todos estaban como... Y yo, claro, yo llegué con mi pasaporte italiano, pero soy un italiano de mentira porque yo no, sé, <risa> o sea, no le iba a venderlo de italiano a nadie. O sea, pero, pero siempre sabía, digo, si, si hubiera aprendido a hablar un poquito y, y mentía un poco, tal vez mirado claro. Bueno, Igualmente, tienes, tienes
0: ascendencia italiana. De mi mujer igual. Mi mujer es de Uruguay, pero tiene pasaporte italiano también.
1: Y sí, porque ahí vos sabés que en Sudamérica, claro, ahí ¿sí? se ve que los barcos, viste, los barcos salían de Italia y agarraban para Estados Unidos o para abajo, o para el fondo de todo. O sea, verdad. Sí, sí,
0: sí, sí. Es que sí, le sí. tocaba
1: Argentina, le tocaba y otro le tocaba Estados Unidos. Que qué sí. loco, ¿no? Porque
0: la, la verdad que los italianos han sido muy, muy, muy emigrantes, igual que los españoles. Eh... Pero porque los hay en todos lados, en cuentas italianos y españoles, es increíble la claro, cantidad.
1: Bueno, de hecho, mi familia es mitad italiana, mitad española, porque por parte de mi mamá, ella es de apellido Ruiz, que son de Málaga, o sea que. Qué bueno. que, que Sí, 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 España e Italia ya full, y en Uruguay también, obviamente. Uruguay a bueno. full. Bueno, ¿Conocés? ¿Fuiste a Uruguay? Sí, supongo. Sí, que sí,
0: eh, fui hace cuatro años. Eh... La verdad que además era una época para nosotros fatal, solo vivíamos de mis conciertos. Yo mantenía mi casa, a, a mi hijo, a mi ex, la manuten... bueno, todo es una historia. Y, y le dije a Fer, digo, mira, el banco me dice que si quiere un préstamo de 7.000 euros. <risa> y lo cogí. y No lo puedes pagar, ¿No lo puedes pagar? digo, da igual. Nosotros <risa> nos vamos y ya, ya, claro, tú cuentas que ella, ella hacía como, como 10 años que no iba a, a Uruguay, no a su familia. Y digo, te tienes que ir. Y digo, nos fuimos y nos fuimos toda la Navidad ese mes de diciembre. Increísimo. Increíble. Una Montereo. experiencia. Sí, eh, Ella vive en Santa, Lu Santa
1: Lucía, Canelones. A ah, unos... Canelones, bueno. Yo A tengo unos... un amigo mío, músico, que se murió hace unos años, Beto oh, Sotrañi, no. que era un bajista tremendo, era de Canelones. Mira. Mortal, Uruguay es lo máximo. Comiste el chivito, me imagino que te ¡Hombre! Uruguayo, todo. Claro. Sí, a la,
0: a la, a la, es la pasiva, la pasiva en, en, en Montevideo. ¡Ah! Sí.
1: <ríe> ¡Qué sándwich! <ríe> Viste que después de eso te tienen que internar, más o menos. Claro, claro. Pero yo sí, me, sí. me,
0: me interné feliz. Eh, comimos también en casa de mi cuñado un, el, día, el 24 de diciembre un, un lechón sí. hecho ahí me llevaba mil horas al, 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 al fuego. Ah, increíble. Bueno, todo, todo. Oh. <ríe> y, lo, y luego mucha cultura en Uruguay la, la gente encantadora, la verdad que Sí,
1: Tienen una música, los artistas, los, los... ahora hay un baterista nuevo que lo estoy siguiendo en Instagram que se llama, creo que se llama Mateo Otonello, si no me equivoco.
0: Ah, por buscar los
1: chicas toca tremendo, ¿no? no es... no Hay unos músicos tremendos en Uruguay y, y el fútbol, la... la verdad, yo soy muy futbolero, ¿no? No sé si <risa> es de, 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 de Nacional o de Peñarol, porque ahí se divide un poco, es como el River Boca de ahí. Es ¿no? de, de Nacional,
0: creo. Espero muy no bien. equivocarme porque me matará. ¿sí? Muy bien. Muy bien porque
1: nacional, nacional, es como River, muy bien. Nacional
0: <risa> bien. El, Arol,
1: bueno. el Arol parece Boca, que yo soy anti Boca y todo. Nos si lo ves mi mujer me mata, porque, porque ella es de Boca, pero bueno. Sí. Ella boca. que es ella es argentina también, tu mujer? Sí. Muy sí, bien. sí. Pero bueno, este, igual, ya sabemos, hay, siempre hay esa pica, pero con, con respeto y con amor.
0: Claro, eso siempre. Oye, ¿qué te iba a comentar? Y así, eh, otra gira es que, bueno, has estado, con, bueno, has estado has tocado con un montón de gente. El, el tema del estudio, eh, ¿cómo lo tienes organizado? Porque veo que tienes un equipaje. El monitor, te lo dije otro día, para mí tu monitor es un poco pequeño.
1: <risa> no, vos sabés que, bueno, te voy a contar. Eso, mira, cuenta, cuenta. ¿no? Yo, yo dejé el estudio donde estaba, entonces guardé mis baterías en mi casa, estaba la pandemia, entonces, bueno, le pregunto a Juanes, ok, anda, listo, perfecto, voy ahí, digo, bueno, tampoco quería llevar, fui llevando mis preamps que, que, que tengo de, la, la de Heritage Audio que hace Pedro Rodríguez, tengo Ca, 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 o sea, Pablo Cayán, bueno, Pedro y, pa, Pedro y Pablo, son, son mis dos amigos de toda la vida y son, la verdad que son unas cosas buenísimas y tengo un poco una mezcla de sus preamps, los llevé, los llevé ahí... Eh, y ese monitor es de Juan, estaba ahí. Dije, yo, yo había comprado, un, yo no sé si tenía un monitor que era viejo, que no veía nada. Y pronto digo, yo, claro, yo veía ese televisor y me parecía un abuso. Pero claro, imagínate, no necesito las gafas porque este, está, geni
0: está genial, está claro, genial.
1: Lo puse y dije, wow, puedo ver todo. Imagínate, para editar, es buenísimo. Si tenés que editar un golpecito que querés mover, un bombo que quedó descuadrado, claro. la, la verdad que. Y, y lo tenía ahí. Dije, bueno, voy a, ya que me prestan todo, voy, voy a usar un poquito de la confianza y voy a agarrar el televisor. Ese también Entonces, nada. El, el estudio básicamente eh, está ahí y cuando no lo usan eh, yo hablo ahí. También son las oficinas. Entonces, no hay problema. Está súper bien sonorizado. Qué y, bueno. y yo tengo ahí mis cosas. Entonces, nada. Yo conecto mis previos y mi, tengo un Apollo 16 la uh, placa y, y eso, con los previos y le pongo alguna EQ, algún compresorcito, alguna cosita de, de plugins que uso. No, no mucho, porque también, yo qué sé, no sé. No, no, no lo tengo ni, ni todo crudo ni, ni, ni recontra procesado. ¿eh? Ya, sí, ya, ya. Sí. Pero usas mucho, no usas, o sea, procesamiento poco, ¿no? Mira, por ejemplo, yo tengo la, el Elite de Heritage. El Elite es el, el estéreo, que es ¿Sí? un pre-EQ. Entonces paso el kick, el kick de adentro y el de afuera, in y out. Va, pasan por la ecualización del de, de, de Heritage, ¿viste? Y después, en la caja la paso también por, por, por un API de plugin. Que, la verdad que he tenía algunas cosas físicas que las vendí porque me di cuenta que todo el mundo también está... O sea, los plugins de, de Universal Audio están tan bien logrados. Claro. Que, y no necesitan mantenimiento, ni cableado, <ríe> ni nada. Y las y las puedes usar y puedo traquear con eso. Entonces... Por ejemplo, yo que sé, en el snare, en la caja, tengo dos 57 y 4.51. Entonces, el 57 le pongo, le pongo un poquito de ecualización. al 4.51 también. Le pongo el transient designer al, al 57 para darle un poquito de pegada. Son, son procesamientos, pero poquitos, ¿no? Es que está súper... Claro, es,
0: al, al final... Eh, eh, porque al final, cuando vas grabando o vas haciendo cosas que vez ver vas como metiendo menos, creo yo. Depende también del estilo. Si haces un metal muy procesado, sí. Pero para lo que haces tú, a veces hay que sacar el sonido más orgánico, ¿no? Y aparte de usar el hardware, que claro, esos, proces esos previos,
1: pues igual. Son buenísimos. <risas> esos previos son lo máximo. La verdad que, que los Elite que hace Pedro son, son mortales. Me gustaría tener otro estéreo otro más porque me gusta pasar, porque es una EQ de, de hardware, entonces eh, tengo pensado comprarle otro Elite eh, por, por eso, por ahí para pasar los Tom's o, o para pasar las dos cajas por ahí y ya pasar de los plugins y usar las, la ecualización que es tipo Nib que me gusta. Después, por ejemplo, en los Rooms tengo el, el, puesto los Distressor. Porque la verdad que eh, sinceramente te lo digo, no, no me comí el tarro. Empecé, busqué un preset. Lo probé un día, un día que se llama creo que se llama Room Crash. Drum Room Crash. Y... Uh, ya está. Ah, <risa> y, dije, man, y, y, yo, y un par de amigos que lo escucharon dije, hey, ¿te parece mucho? Me dijo, no, está buenísimo. Y, y, y si al final van a hacer casi lo mismo. Por ahí ni las usan. Viste que hoy en día las baterías son demasiado secas. Entonces, eh, también no está tan de moda usar el room, salvo que sea un tema más rockero. Entonces, yo vale. mando igual. Yo mando 16 canales y, y algunos le hago alguna locura. Algunos lo paso por el Sans -San porque me gusta. Eh, las locuras que hace Chad Blake, que es un ingeniero que me encanta, y, y pasar un canal por el Sans -San a mi gusto. Si le gusta a mí, si no, no. Es, está la batería medio distorsionada San, un poquito. San, ah, es un, ya te iba a decir, una distorsión, claro. Sí. Eh, yo qué sé. Siempre voy, voy cambiando alguna cosita. Para, para también, digamos, darle un toque mío y decirle, bueno, mira, esto es lo estamos yo. Igual, igual tener los canales limpios. Si no claro, gusta... porque,
0: porque a ti cuando te, 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 te encargan un sí, trabajo, tú le envías las pistas, ¿no? Y tú envías pistas de sobra, o supongo, porque para que lo que tengan un colorido ahí interesante, ¿no?
1: Sí, porque mira, hay gente que, por ejemplo, el, el micrófono del RAID, yo lo grabo por las dudas. Porque si el, el RAID, pues en los que suena genial. En los que no tienen ningún procesamiento de nada. La batería está clara ahí. El otro tiene un poquito de, de ecualización, pero ya el bombo son tres micrófonos, el in, el out y el subkick. Claro. Y con tres, son a, a mí me encanta. Y aparte es mi sonido, es como pedirle también a un guitarrista decirle, no, grabame la guitarra limpia que yo le voy a poner distorsión. Voy a decir, mira el guitarrista... ¿Para, ¿para qué? Claro, claro. Exactamente. Entonces yo te doy mi sonido. Obviamente no está recontra procesado, pero sí tiene cosas. Es algo, que lo, es algo que me lo pidan específicamente y me digan, grabame todo absolutamente crudo. Bueno, ok, yo... Apago las cosas y te lo mando crudo. Ya Bien, vos está. haces lo que querés. Pero, pero en general es un poco mi... Si me llaman es por, por el audio que les gusta, ¿viste? Si no, por ahí llaman a otro tipo, qué sé yo.
0: Claro, claro. Además, ahora con, con la, la facilidad inmensa que hay de, de grabar con, casi con quien quieras, quiero decirte, eh, o dar clase con quien quieras, ¿no? Con, con, con Dave Wecker puedes dar clase perfectamente en su academia o grabar con, con, much, con muchísima gente. Estamos a un nivel ahora de... Sí, sí. el, el la globalización es, tiene cosas malas, también, también cosas muy buenas, el poder grabar. Y lo que dices tú, si alguien quiere el sonido de Marcelo Novatti porque me ha gustado, pues quiero
1: ese sonido, no quiero. Está muy bien. Claro, porque es, es un poco también después de tantos años, cuando, uno, cuando llegas a una edad en que más. Aparte, yo este sonido. A ver, cuando yo empecé con las baterías online, fue antes de venir acá con Juanes, es ponerle, fue en el 2014-2015, ya son varios años. Al principio, empezás con lo básico, vas vas aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Yo, por supuesto, obviamente no me considero ni un ingeniero, ni mucho menos. O sea, un ingeniero de grabación es un tipo que estudió, que sabe, claro. que está en un estudio, que maneja, una... eso es otra cosa. Yo no estoy... Pero por lo menos, si sí, uno, viste, vas encontrando tu sonido, que es, decís, a ver, yo quiero sonar de esta manera, a ver, entonces investigás esto, prueba y error, grabás, no me gusta, vuelvo, hasta que más o menos vas encontrando para cierto tipo de, de música, viste, hay cosas que, le pongo un plugin al otro, le pongo otro, depende de lo que me guste o, o lo que sea. Pero digo que también está bueno, me, me gusta que abran la sesión y que se encuentre con una batería, con un audio lindo, por lo menos que me gusta a mí, ¿viste? Que, claro, claro, claro. y si yo te llamo a vos es que, bueno, mirá, Borja, toca lo que te guste a vos. ¿Para qué te voy a llamar a vos para decirte lo que tenés que tocar? Si no tienes gracia, es como...
0: Ya, es, pare... hay, por eso que es un batería de verdad.
1: Y quiero grabar una batería de verdad y que le dé su rollo también. Claro, porque me parece... Yo qué sé, la otra vez me preguntaba, alguien me preguntaba, ¿usás el beat detective? Y digo, mirá, yo no lo uso. Si vos, si yo te mando la batería, vos querés pasarla. Una vez que yo mando las cosas, haces lo que quieras, tirar a la basura. Claro, claro, es tuyo, ya. Da igual, es, es tu vida, vos querés cortar, chopear. O sea, da igual. Y si querés meterla en el beat, yo no lo voy a meter en el beat detective porque me parece que le quita todo el swing, toda la onda. No creo que ningún ningún baterista de los de los de, los, de, los de, los de acá o inglés, ni Ash Sound, ni. ni ni este, un se Sterling o Sterling, ni que, el que sea, ni Ferrone, pasen la batería por el Beat Detective. Que, que un productor lo quiera hacer porque lo querés meter con los loops, o, me parece genial. Yo no lo hago, es, yo te mando lo que, es, lo que puedo hacer, obviamente todo lo, lo, lo grabo clavado. Claro, aquí, claro. Y sí, puede haber un golpe que está ahí, si hay uno que se fue un poco, lo, lo, lo muevo. Y si no hago la toma de nuevo, si la toma no me gusta a mí, primero me tiene que gustar, primero o sea... Claro. La grabo varias veces, cuando está como a mí me gusta, mando, yo le mando un bounce y digo... Va bien por ahí y por ahí me dicen, me gusta cambiar esto no, tal, okay. Entonces ya ahí empiezo a trabajar.
0: Claro. Eh, a, a, además tú prefieres, por lo que oigo yo, eh, tomas enteras prácticamente, ¿no? Una esa, esa, coger una canción e intentar tocarla entera.
1: Sí, sí, porque el tema cuando vos estás en un estudio y hay un igual vos, vos lo sabés, hay un ingeniero ahí, te pincha, vamos de acá, maneja el tipo cuando cuando vos en un estudio maneja a otro. Yo ahí yo claro. me dedico Cuando 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 yo me estoy grabando, yo uno tiene que hacer todo. Claro. Eh, entonces, a ver, hay temas que son Que tienen partes complicadas Digamos, yo trato de aprendérmelo y grabarlo siempre Todo de una, que hago algún pinche A veces sí, porque hay una sección Que venía, el tema venía súper bien Y hay una sección que me equivoqué En la figura del, del bombo, por lo que sea Pincho ahí, edito Siempre hago todos los pinches Y, y las ediciones me, me tiro un buen rato Porque la reviso todo, el overhead Veo el bombo, que no haya un drop Que, no, que claro. quede bien, pero en general Trato de hacer la toma entera, sí
0: Mosquito, <risa> perdona. Ah, <risa> Tiene mosquito esto. Vivo aquí era del río. ¿Qué te iba a comentar? Eh, 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 tu flujo de trabajo, cuando alguien te encarga algo, tú le pides cómo te lo pasan. ¿Te lo pasan maquetado con una caja de ritmos? ¿Te lo pasan sin nada? ¿O hay de todo, un poco de todo?
1: Mira, hay de todo. O sea, hay veces que me dicen, te envío la sesión, que eso está bueno, y yo, yo pincho la sesión, importo mis canales. Y me, claro. digamos que me monto arriba de la... De lo, que me, de lo que me envía Después hago un save copy-in para no mandarle de nuevo todo, tal vez, o le mando la sesión, o si no, le mando solo mi, mis canales para que no pese mucho. claro En general son tres tomas, yo hago do, dos tomas, medio parecidas o con algún cambio, una tercera tal, tal vez con más fills, aunque no se usen, pero que tengan recursos. Me gustó este break, este fill, lo llevo... Lo cogen y lo... Ya. Un poco así. Eh, otra veces me mandan... La mayoría de veces me envían los audios sueltos. Entonces yo le pido una batería que después pueda mutear, un estéreo, por ahí la voz aparte, porque la voz, no, no me gusta grabar con la voz muy fuerte, me gusta poner la voz porque así a veces la voz está haciendo un fraseo que me puede sacar del clic, entonces yo quiero ir con el clic Claro. ¿viste? Porque en general viste que los temas se construyen a partir de la base rítmica, suele ser así, la batería un bajo, entonces la batería tiene que estar ahí y después le pones todo arriba. Entonces por ahí me mandan cosas de referencia que, que a lo mejor quedan o no quedan pero pero yo A lo mejor son cuatro canales, ponele cinco. Lo que me quieras mandar. Ya, bueno, ya, ya, ya. Si ya. me querés mandar 60, igual va a pesar un montón. Pero bueno, yo da igual. Lo que ellos quieran. Yo un poco a gusto del cliente, ¿viste? Es un poco ahí. Qué y, bueno. Qué bueno. Y, y yo copio la batería que me mandan. Me dicen, copiala, pero ponele tus cosas. Otros me dicen, quiero los mismos fills que Todo programé, pero tocar vos. Con tu sonido, quiero este sonido, los toms, tal, esta caja, el otro. Bueno, un poquito así, ¿viste? Eh. Como es.
0: ¿Te, ¿Te ha pasado alguna vez que te he enviado una idea y no te envíen batería? Te digan, o oh, no, eso sería muy complicado, claro.
1: En general no ha pasado, pero, pero por ahí eh, te dicen, mira, yo creo que muy, alguna vez, rara vez, tipo, poner lo tuyo, digo, bueno, ok, yo te, te envío un bounce. Lo que pasa es que, claro, si vos tenés que construir una batería de cero, es un trabajo más largo también. ¿viste?
0: Claro, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo.
1: Sí, vos, a ver, salvo que el otro sea súper receptivo a nivel, me, me encantó, listo. Claro, bueno, claro, si no cambia tal. Hay un, hay un límite también en eso que se hizo. Ok, yo, yo cobro un dinero y son, son tres tomas revisables. Se pueden revisar. Yo no es que te mando eso y listo. No, no. O sea, el trabajo es. Hey, lo cambió hasta un cierto punto. Sin, claro, poder, claro. sin abusar. No vas a estar 5000 años yendo y viendo día, pero no cambiar eso. <ríe> claro. bueno, mira, evidentemente, yeah. no soy la persona, pero, pero, pero en general nunca. Mira, los tipos que me conocen, los, los productores que me conocen en general de siempre, ya saben, no, son los que menos joden para, para hablar así mal de pronto, ¿viste?
0: Claro, porque sí. en, tu, en tu caso te conocen de hace tiempo, han trabajado contigo, saben lo que quieren, lo que les vas a dar tú, entonces no van a complicar tampoco la existencia, porque te buscan, lo que hemos dicho antes, te buscan para un determinado trabajo.
1: Claro, porque si, si vos querés, yo que sé, una batería ese estilo El Niño Bruno, es lógico que lo tenés que llamar a él, no a claro, claro. y él te la va a hacer de puta madre. Entonces, son cada uno es distinto, o Carlos Gamón, yo qué sé, Nenés, o Griffin, o sea, cada uno tiene su, su estilo y cuando vos llamás a un batero es porque te gusta yo por eso siempre digo, mira algunas veces que, que estamos hablando de dinero tal, digo, mira o sea, vos tenés que pensar en el músico, 20 euros de diferencia o 50 euros de diferencia, no, no, no te van a cambiar la vida, ¿no? no es que, o sea, elegir un baterista porque cueste 50 euros menos, claro. me parece ridículo, porque vos decís, o sea da igual vos tenés que decir quiero este tipo porque es el sonido que quiero claro para el sea yo sea otro el que sea da igual ¿entendés? me parece a mí salvo que bueno digas puta no sé quiero grabar con con Colayuta y me sale carísimo yo puedo entender decir mira no me puedo dar ese lujo la goriel esos tipos super claro estretas. dios Uf, es que soy es otro <risas> claro yo lo puedo entender lo, puedo entender y decís, bueno mira ok, pero después dentro de, de lo que de los que venimos ahí decís tenés que elegir el músico por y no por, por un micrófono más, un canal más, un canal menos, un previo. De... Mucha gente, yo creo que a veces el error es pensar que el músico suena por, por los previos que tiene. Sí, sí por supuesto, tener un buen equipo es súper importante. No estoy desmereciendo absolutamente nada de eso.
0: No, no, no. Pero... Eso que vas a decir es muy importante porque yo, yo conozco a, 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 a más de un batería que graba sesión y, y se compra API, Neve, Micron, Neumann, no sé y luego... Pero es escaparate, quiero decirte. Muy, luego muchas veces estamos usando plugins, pero lo que pasa es que la gente quiere saber, hostia, es que este tío tiene este equipamiento, guau. Y hay mucha gente que, ¿sabes, Marcelo? Que, que le, 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 le gusta saber que tienes eso como... Igual ni lo usas, quiero decirte.
1: mira para mí todo es válido, ¿eh? Yo no estoy en contra, o sea, me parece genial. No, no,
0: te digo yo, que... Mí, que...
1: Yo, yo compré mis cosas, yo tuve mis, mis ecualizadores API, tuve mi transient designer de hardware... Después me di cuenta en un momento y viendo un montón también de, de, de ingenieros, te estoy hablando de ingenieros de, de acá de Estados Unidos que son, o sea, tipos que han vendido una Nib que vos decís, ¿en serio? Y yo y mezclan in the box. Te dicen, si te lo está diciendo un tipo así, ahora que vos quieras tener yo también quiero tener una Nib, me encantaría tener claro. un SS, Me encantaría tener, si, si te lo podés permitir, está genial y está buenísimo y me parece, ahora yo vuelvo a elegir, elegir un músico por un equipamiento o sea, es un error. Yo lo veo, Aaron Sterling es el tipo que yo, probablemente el tipo que más graba en el mundo. O sea, Aaron Sterling, es el, ahora está de gira con John Mayer, pero igual, el tipo, ese tipo graba con todo. Igual lo ves a veces con un plato, con una cinta viejo, un, un tom con el parche gastado. Ya está. El otro tipo, y él suena a él, él es. O sea, el, la cosa aparte del músico, que sí, que después tiene un equipamiento, todo lo que quiera. Víctor Indrizo, que es de mis preferidos, que lo conocí hace poco, y es un mega capo, O sea, y vos lo escuchás tocar a Víctor, y él, él se armó el estudio en la casa, en el garage de la casa. Él, y, y me dijo, me dice, lo, lo tengo que ampliar porque lo hice demasiado chiquito y tengo un techo ahí, ¿lo ves? Pero ¿ves cómo suena? Y lo que suena es él. Claro. Allá de el, si tiene los coles puestos, que están buenísimos, o los otros. El sonido es de él, vos lo ves tocar en cualquier lado y decís el 80%. Después lo otro está buenísimo, genial. Yo también quiero, me, cuando pueda me voy a comprar los coles porque me gusta porque es, es un color. Molan, pero, molan
0: esos, esos micros.
1: Pero quiero, pero quiero decirte, Viste, mucha gente piensa que es eso, que el, el instrumento está genial y todo, pero van.
0: No, pero que... mira, con software y con gusto y se hacen muchas cosas. Yo, yo, grabo, yo grabo para mí y poco más, no grabo a nadie. Pero, y tengo, tengo una serie de microfonías súper baratitas. Lo que pasa es que eso y, eso y un par de plugins bien usaditos y, y un poquito de gusto por grabar y mezclar. Y otra cosa, creo que es importante eh, entender la grabación desde el principio de la grabación, Quiero decirte? qué vas a usar de la batería, cómo vas a tocar, tus volúmenes, si esta canción quiere mucho hi-hat o no quiere tanto hi-hat, o quiere más presencia, no sé, ecualizarte tú tu sonido, no, además de todo lo que llevas.
1: No, no, por supuesto. Mira, volviendo volviendo al principio de la idea, lo ideal realmente es lo que se hacía hace 30 años, claro. que era ir a un estudio con un ingeniero, con una mesa, con una sala, y vos decís, eso es lo ideal, porque yo no desmerezco eso jamás.
0: Eso es lo, eso claro. la...
1: cambió todo, cambiaron los presupuestos vale, ok, pero es lo que te digo la, la otra vez este, este chico Warren Hewart que se llama Produce Like a Pro, por ahí lo viste bueno es un inglés que él hace nota, hizo una comparativa en Sunset Sound de la consola Nib con dos micros carísimos versus una placa eh, Focusrite y unos micros baratos que usaba de Shure, y vos veías la diferencia claro, hay una gran diferencia la, la diferencia también la hace la sala, eso es muy importante. Hombre,
0: claro, ahí está, ahí está.
1: Eh, eh, primero es el baterista, obviamente el baterista tocó genial y él tiene los dos sonidos. Y te comparaba un otro, obviamente, por supuesto que es mejor, claro que es mejor el sonido de la Nib con los micros Neumann y todo eso. El otro, el otro sonido estaba bien, ¿no? o sea, lo que él te estaba mostrando es que podés competir, que podés hacer algo digno. Obviamente estamos hablando que, claro, que esos micros y esa placa la va a tener alguien que va a tener una piecita y ahí va a estar una habitacioncita chiquita y ahí está la diferencia porque la sala de Sunset Sound es mortal ¿viste? Claro. entonces hay muchas cosas pero volvemos a lo mismo eh, o sea yo veo que los tipos acá da igual si vos querés que toque un tipo da igual con el bajo que llegue con la batería si es vintage, si no es vintage el tema es que vos hagas el trabajo y lo hagas bien y me parece que, que se trata de eso, que las batas vintage nos gustan a todos a mí me encantan son divinas y, y hay mucho romanticismo y hay un montón de cosas, pero pero la, pero el equipamiento no, no hace al músico, para mí no claro. no, no hace al músico para nada. O
0: sea. Marcelo, hablando de equipamiento, eh, tú tocas con DV, Ziljan, Evans, que hablar hemos hablado hace un rato. Bueno, bueno. Pero oye, a ver, eh, yo porque sé los modelos, pero no pasa nada, que
1: lo corriges y ya está. No, no, pero buen dato, buen dato. No, me extrañó me, me un poquito
0: y dijo, ostras, voy a decir esto a Marcelo para que lo... Claro, lo...
1: claro. tienes razón. ¿eh? Esto...
0: <risa> pero bueno, ¿qué te iba a comentar? Luego Vaquetas Vincent, supongo que de, de, de época con España, que sí. hablaste hablar, con José Iberdrum, y mi y amigo, ahí está. Ahí está. Esto es el momento spam, José, aquí siempre hacemos algo de spam para los colegas, siempre ahí <risa> se vea bien ahí <risa> los Vincent.
1: Vamos, sí, sí, vamos. la verdad que muy contento. Ahora... Justo hablé con la, con la gente de DV uh -huh. y me, me van a mandar una batería nueva, una collector, ah. la, la misma que me gusta a mí. Me preguntaba, y digo, yo soy el, el típico viejo les... 22, 13, 16 de maple, ¿no? Todo bien con las otras maderas. Yo voy, voy a, lo, soy un clásico y, pero bueno, pero la verdad que me, me encanta, me, ahí me la están haciendo, estoy súper contento. Qué y, y, es, y te digo, y honestamente es la primera vez que me la van a regalar. Después de tantos años, dije, hey, no, ya, to, ya toca, ya toca. Tengo, tengo un endorsement con un descuento muy bueno, pero dije, muchachos, si les parece. Claro. Y bueno, y esta me la, me, la, me la van a dar gratis, así que la, la voy a disfrutar a full. Los Siljan, ¿qué te puedo decir? Toda la vida. La pasada. Este,
0: <risa> Mira, que... me, me, me gusta lo que has dicho de los, de los de los, de los del endorser, porque hay mucha gente, a mí me llama gente, ¿no? Y, no, oye. Yeah. Y, y gente, ah, ahí está. Momentos pan también. Ay, 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 sin ningún problema. <risas> sin ningún problema. No. Sí, perdón, qué me decías? Que no, que, que, que la gente cree que, que ser un endorser, ¿no? que, que lleva a llegar la casa, te lo va a dar todo, vas a... a... Y la gente está muy equivocada. Mira, por ejemplo, tenemos ahí a Marcelo Batti, que es un hombre que está tocando con Juanes y con un montón de gente, grabando un montón de gente, y él se paga, tendrás un descuento espectacular, porque la gente tiene que saber que los endorsers tienen varias varios escalones, varios... Sí. Y, y claro, y ahora y ahora te ahora te dan una batería, pero mira, entonces te habrás comprado DVs y, 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 y material.
1: Total. Sí, porque mira, DV en realidad, o sea, a, alguna vez tuve una oferta de, de otra marca que, que, que me la regalaba y la verdad yo preferí tener el descuento claro. que es un 70% que está muy bien, muy bien. Eh, y tener la batería que me gusta que, que aparte yo se los dije a ellos, ¿sí? les puse en el mail y digo, la verdad que yo amo de, U, o sea, entenderme de las baterías modernas, a la que más me gusta, la toco desde el año 93. A ver, que, que compré la primera que en Argentina vendí mi Yamaha Recording, puse dinero, la llevaron, me hicieron un descuento ahí también por mostrarla. Después me la llevé a España, cuando yo llevé esa esa batería a España cuando fui, no había casi de U en España. Y, y justo después Music Distribución pues bueno, ellos tenían eh, firmé con Silian con ellos y y, y empezaron a llevar de V, fue como, bueno, mira mejor imposible, y la verdad que, pero es lo que vos decís, no es que llegás un día salvo que entres a tocar en Coldplay mañana, ¿viste? Decía ahí, soy el nuevo baterista de Coldplay, y bueno, vengan y te tiren las marcas así, y Tesla, y te regalen un Tesla de... de, de... <risa> <risa> ¿Entendés? Pero, sí, sí. pero en general hay, hay que elaborarlo primero, a mí, el primer endorse que, que tuve yo en Argentina fue con Savian, uh -huh. y me dieron, porque Silja era imposible, me dieron seis platos, me acuerdo que los toqué, los disfruté, después me dieron más platillos. Y cuando yo fui a España, eh, justo me enteré que habían cambiado el distribuidor y que lo llevaba Manel Puntí, de Music. Entonces le escribí y le dije, mira man yo tengo Sabian. Yo justo había entrado con Presuntos. Le digo, te claro. invito al show, y te charlamos. Y yo me quiero pasar a Silvia porque es, no por nada, Sabian es buenísimo, pero Silvia es el sonido de la marca que amo de toda la vida y tal. Y me acuerdo que él me dijo, mira no te conozco de nada, pero tenés esta gira y me invitaste y veo tu tal y me firmó ahí. Qué ¿Eh? bueno.
0: ¿Sabes, Pero, sab, ¿sabes sí? a quién a, a quien tuve la semana pasada, la anterior? A, justamente, que es un muy buen amigo mío, Alfredo Méndez de Music Distribución. Oh.
1: Al es que lo es... Alfredito es lo máximo, lo, lo adoro. Es un ¿verdad? amor,
0: un amor, y hablábamos, hablábamos de, decir y, de decir y tal. Yo lo conozco hace también un montón de años con el Precufest, un festival que hacen aquí en Valencia. Y la sí. verdad que, que un, un capo. Alfredo, ¿no? Por eso, estaba hablando de distribución. Desde aquí un saludo Lo
1: a... que pasa es que yo yo primero lo conocí a Manel. Claro. Alfredo no estaba, o no sí, o no, o no o no lo veía yo. Y en un momento empezó a aparecer Alfredo, Alfredo. Nos conocimos, nos hicimos muy amigos. Lo quiero muchísimo, Alfredo. Siempre cuando voy a Barcelona nos vemos. Es un, un tipazo y él me ha ayudado mucho. Inclusive me acuerdo una vez que Manel se enojó. Cuando yo de Evans, yo tenía Evans. Sí. Pero no me, no me regalaban Evans. Tenía un descuento. Y me ofrecieron me ofrecieron firmarme para el ritmo y regalarme. Yo le dije a, Ma a Manel, le dije, mira, la verdad que en ese momento tenía ganas de, de pasarme y Manel se ofendió, se enojó conmigo, ¿viste? Yo decía, pero Manel, yo tengo DV, tengo CIR, todas tus marcas las estoy claro. llevando, o sea, te he comprado, o sea, pero bueno, después al final Alfredo intercedió ahí también para, para explicarle y me dijo, no, yo voy a hablar con él, y digo, man, a mí sobre todo me sabe mal porque yo con Manel tenía la mejor onda y era una tontería, una marca, yo entiendo, pero era como, man, no, estamos, ¿viste? Al final, Está todo bien, y Alfredo lo, lo adoro, la verdad que es, sí, es, es un paso eh, Y nos vamos a ver en Barcelona seguro. Cuando en el show de Juanes le dije, nos tenemos que ver y, y, y tomar, tomar algo juntos y charlar porque lo, me ha ayudado mucho. Y, y José Liberdrún también. mira cuando,
0: la...
1: cuando empecé con Vincent, el, me gustaron los palos. Yo venía usando los Siljan, vini con la ayuda, pero tenía problemas, no sé qué tal, se me rompían. Y me acuerdo que el hijo de Pepe Sánchez, David. Sí. en una tienda en, en Majadonda me dijo, probaste los Vincent, toma, llévate esto bueno, dije, che, me, me gustan me dijo, te voy a pasar el contacto, me contacta con José y José me dice, man, yo, yo te hago un descuento, no te los puedo regalar, le dije, dale, dale me dijo Cu cuando pueda yo te los voy a regalar y yo pensé, y dije, este me está me está verseando <risa> claro. y me tuve que traer mis palabras porque dos años después, viste cuando uno va con tranquilidad me dijo, ay eh, te, va, te, te los vamos a regalar y tal, y en la web, y la verdad que Súper bien. Un tipo que quiero mucho también. Se ha portado súper bien. Eh, muy buena Mira, José es un tío muy peculiar, muy, muy toledano,
0: muy, con una personalidad muy fuerte, pero es un tío que se ha construido él solo. Sí, em sí, sí. Empezó de nada y el hombre ahí, cost ahí con Zidjan, con, con los Bosforus, bueno, con sus marcas, con toda la historia que lleva sí.
1: él y con un, un par de... Total. No, eso, par. Te digo una cosa. José es un tipo yo no me peleo con nadie, pero menos me pelearía con él, porque yo creo que José Enojado debe ser bravísimo. Tiene pinta de que... Yo lo, lo he visto
0: parado. Y, y no te lo recomiendo, no, 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 la verdad no. Que no. A José como amigo, la verdad, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. No, pero es un tipo, es lo que vos decís, tiene, le pone mucho huevo, vamos a hablar mal y pronto, sí. y a cosas, se hace el solo, es un laburante, un, un laburante, como decimos en de Argentina... Pues, Vos ya toda la gente... Sí, la
0: sí, ya. sí, sí, ya toda, toda. toda
1: Por eso. Es un currante, un tipo, la verdad que chapó y, y siempre es la mejor onda. Yo lo, yo lo adoro. Es un, una muy, muy, muy buena gente. Y eso, y eso es, al final, es lo que vos decís, viste los endorsan, no, no vienen... Na, no, no, nadie llega, y, salvo, salvo lo que decimos, acá en Estados Unidos, de pronto una banda que, la, que rompe todo y bueno, ahí te regala Acá acá es mucho más fácil todo, en general. viste Bueno, ni te, ni te quiero contar en Argentina. En España, a mí... A mí me abrieron el mundo y me han dado cosas. En Argentina cuesta muchísimo. El tercer es que, mundo no, muy no,
0: muy no, es muy jodido. Mira, yo lo sé muy bien lo que pasa en Argentina o en Uruguay o México incluso, porque tengo mucha gente allí, muchos amigos, mucha gente sigue mi canal, muchísima, en Sudamérica. Yo desde que creé más batería ahora 10 años siempre he intentado tener un puente con, con, con Latinoamérica, porque es una reacción lógica. De hecho, escribo en la revista Latin es una revista de Argentina, eh, sí. y, y yo sé que cuesta muchísimo allí la gente te tienes que reinventar, el comprar una caja una batería es a veces misión imposible olvídate sí, digamos, de comprar marcas de fuera porque es uh.
1: es muy jodido, mira cuando, cuando pasó, lo de, digamos, antes del corralito era difícil, pero era más o menos el dólar cuando, cuando pasó el default, el default del corralito, el 2001 sí. que el dólar empezó a subir, bueno, ahora está por las nubes pero me refiero, era... Muy difícil. Lo, lo, lo bueno de eso, entre comillas, es que un montón de marcas argentinas... Hablo, hablo específicamente de Argentina porque Uruguay por ahí no conozco y no quiero... Digamos, pero sé que en Brasil también hay, pero hablo de Argentina porque es mi país. Claro. Pero digo, salieron, salieron marcas, por ejemplo, Solid Drums unas baterías muy buenas que copian así como el estilo de DV y todo. Sí. Eh, y los tipos han hecho... Están en el NAM, en la feria, les ha ido muy bien. La verdad que los tipos encontraron ahí un, como un lugar muy bueno. Y, obviamente, platillos, yo creo que no hay platillos, muy difícil hacerlo, muy difícil.
0: No, todo viene de Turquía, realmente. Ahora hay un montón de marcas, de Dream y toda esa gente, son, son todas marcas turcas, realmente. Pero, sí. bueno, el, el plato es muy jodido. Pero la industria de batería, yo conozco, bueno, eh, bueno está... Bueno, bueno Colombo toda la vida, evidentemente. Eh, CAF. CAF, Z Percusión también, están ahora...
1: Eh, Estás muy puesto en el tema, ¿eh? Te
0: sí, 8, 814 también... Eh,
1: eh... Sí, 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 hay más A mí, yo, yo hablo de, digamos, cuando yo era chico estaba la, la CAF y la Colombo, eh, pero increíblemente, mi, mi santa madre, que, que la, la tengo que poner en un pedestal, o sea, mi vieja, cuando me regaló la primera batería en la Navidad de 1980, cuando yo tenía 11 años, es una, se apareció con una tama azul que yo no lo podía creer, ¿verdad? mi vieja, claro, yo soy hijo único también, ella me lo dijo, mira,
0: <risa> y,
1: y, y aparte la frase de mi vieja que nunca me voy a olvidar, me dijo, mira, yo averigué, porque yo ya no podía más y le pedí hasta una batería de juguete, lo que fuera por sí. favor, viste eh, me, dijo, yo te voy a regalar, me dijo, yo te voy a regalar algo bueno, si no te gusta siempre se puede vender y, y me regaló esa Tama Azul que siempre ahí tengo una foto, después te la paso ahí, siempre la tengo de, con 11 años <ríe> tocando la Tama Azul, o sea eso fue increíble, cuando un montón de amigos míos me decían, vos estás loco, yo empecé con una Colombo empecé con una CAF,
0: claro. que,
1: que se podían pagar, que igual eran muy buenas porque te digo, sobre todo Colombo hizo unas cosas muy buenas, muy buenas. Para lo que es la industria argentina hay que entender que competir con estos gigantes, con el gigante japonés o americano es, es un quilombo. Pero viste que mismo en España están haciendo las G-Drums y hay unas baterías muy buenas. ¿viste? Hoy en día gente que labura muy bien, viste.
0: Sí, sí, la, ver, la, la verdad que sí. Eh, Alexander Valverde Cordero, saludos desde Costa Rica. llegué tarde, no te preocupes, que se queda grabado ahí. Ah, Marcelo, luego, luego este mismo vídeo se queda en el canal y lo puedes compartir con todo el mundo, porque de la una. verdad que la charla es increíble. Yo no te conocía personalmente, pero me lo estoy Ya pasando... nos
1: veremos. El 17 nos vemos.
0: Seguro. Voy a hacer lo imposible. No, sí que voy a estar, voy a estar. ¿Segura, encima, al lado de mi casa, yo vivo en Gandía, que son 60 kilómetros de Valencia. Estamos...
1: Nada. Estás al lado, estás al lado.
0: Es increíble. Oye, ¿tu afición de la batería te viene por algo en especial, algún familiar? ¿O te nació a ti tocar la batería?
1: Mira, mis padres... Eh, bueno, mi papá se murió ese año, en el 80 eh, mis padres y los dos, músicos eh, en realidad ellos estudiaban la música indígena, viste etnomusicología se llama y ellos, pero lo que pasa es que es, ellos escuchaban tango y folclore y a mí me gusta, pero no es una música yo de chiquito, mis primos eran mayores que yo, y ellos estaban escuchando yo me crié escuchando todo el rock eh, progresivo inglés, ya digamos desde Genesis, Yes, hasta el rock, hasta Led Zeppelin, de Who, Queen, todo eso lo que escuchaban, entonces yo me crié escuchando eso, hasta que después, en el 82 con las Malvinas, empecé a conocer lo que era el rock nacional, el rock argentino, yo no tenía ni idea hasta ese momento, porque además yo iba a un colegio inglés, entonces todo, siempre lo nacional era como lo lo, lo sí, cutre, lo que no,
0: sí,
1: sí. claro, y lo bueno era, entonces... En ese momento empecé a conocer a Espineta, a Charly García, todo eso, gracias, uh -huh. gracias entre comillas a La Malvinas, que fue una cosa espantosa,
0: yeah.
1: pero empezó a sonar la música en la radio y, y mis viejos, siempre había música en casa y, y lo de la batería, no sé, yo empecé a tocar la guitarra y después teníamos una banda en la, en la escuela primaria y faltaba el baterista y yo agarré unos palos que tenía, que me habían traído mis viejos de, de, de una tribu de de Perú, ¿viste? Indígena, porque ellos iban a estudiar la música indígena y tenía esos palitos que todavía tengo una foto ahí con esos palitos Qué y guay. empecé ahí hasta que ¿viste? Y, y dejé las clases de guitarra, me, me acuerdo que le dije al profesor lo que debe haber pensado, el tipo debe haber pensado, este idiota porque yo, el tipo enseñándome acuerdo y yo diciéndole que voy a tocar la batería ¿viste? Era como, o sea, le hacía perder el tiempo básicamente, pero pero bueno, y ahí Qué empecé bueno. hasta, que, hasta que empecé, me compré la batería después empecé a tomar clases y bueno ahí, ¿viste? Uno va Así, ahí, calando el Everest. Qué bueno. ¿Ves? Pero yo me he dado cuenta,
0: eh, eh, si me ves tecleando es que estoy, tengo que estar aquí con, con el chat, ahí hablando con la gente. Dale, eh, dale. Pero bueno, eh, no, que yo siempre me, me doy cuenta de, de gente, como mi amigo Mickey Martínez y otras baterías, Carlos Gamón, otra gente que, que, que llegas llega, a ti tú mismo, Marcelo, llegáis a un nivel y luego... Cuando os, os pregunto vuestras influencias, no, es que mi papá era músico o mi tío y, y es gente que, ha estado, que habéis estado embebidos, envueltos en arte, en música, ¿no? Y eso, ¿quieres que no? Ya contéis con un punto de partida bastante más,
1: sí, digamos, sí. de
0: ventaja, entre comillas, para, para el tema de...
1: Sí, porque mi viejo, cuando, cuando yo era chico, me acuerdo, eh, también escuchaba lo que sí me gustaba, no me gustaba el tambo y el folclore, pero me gustaba el clásico, ¿viste? Claro. Ah, no. Entonces yo tenía, un, tenía cassettes de las marchas de Brahms y cosas, y me encantaban, de chico me encantaban esas cosas. Y, y después con mis primos, claro, como ellos eran más grandes, me decían, tenés que escuchar rock y tenés que escuchar... Y me acuerdo cuando, cuando Kiss, fue la Kiss manía en Argentina, oh. Dynasty, viste Dinastía, el disco ese, y, y, y wow, y me, y me pintaba la cara como que quería hacer... O sea, me, ahí empecé a escuchar todo ese rock. Eh, y Queen también. Bueno, a Queen lo fui a ver con Freddy, yo era muy chiquito, pero cuando fueron a Argentina, fui, fui a ese show con mis primos también, que eran, me acuerdo, de ese recuerdo de ver esos shows, o ver la presentación de IES de 90125, ver los primeros, los primeros láser, eso era como el 84, yo tenía 15 años, y ver esos shows cuando iba a Argentina era como... Ahí te dabas cuenta, Peter Frampton también. Esas es cosas que, que, mira,
0: mira lo que estás diciendo. Años 80 con el rock de estadio y en Argentina. No, claro. claro. Que el público argentino es de lo, no es por nada. Se lo he dicho muchas veces que es de lo... De lo, de lo es muy, son mira. son el, otro, el, el otro día, no, hace unos años fui a, con mi mujer a... Bueno, vino Ataque 77 a a a, a, ah, a, a tocar. Y yo voy a verlos con mi mujer. Me quedé asustado. Yo acabé al final de la sala pegado a la pared
1: Sí, pues la sí, gente sí. estaba ¡Wow!
0: como, como sí. locos, digo, madre mía, y es, y es espectacular, es espectacular.
1: Claro, es distinto, porque por ejemplo yo, mi, mis hijos son músicos, viste y Mateo, mi hijo mayor es baterista, sí. le, le encanta el metal, ahora, ahora escucha de todo, pero cuando era más chico, y fuimos a ver a Metallica, yo nunca lo había visto, en España, en el Sony Fair y yo estaba ahí al lado, digo, esto es un milagro, esto en Argentina es imposible, <risa> <Estuvo madre. loco. risa> hay, hay, hay un momento que vos pasas de acá para adelante y tenés que ser, tenés que ser un macho. No sé qué tenés que ser, un superhéroe. Yeah, a yeah, 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 yeah. Yo encima que soy medio chiquito, no, no ves nada, te pisan. Te... Y en España estaba como todo, todo tranquilo. ¿viste? Yo digo, esto en Argentina es impensable. Pero... Sí, sí. Y en esas épocas era... No, lo que pasa es que estas bandas, Yes, Queen, era más tranqui. Cuando las que se ponían heavy eran la, las metaleras. ¿viste? Por ejemplo, claro. Van Halen. Yo quise ir a ver a Van Halen y me acuerdo que mi vieja me dijo, no, olvídate, o sea... Yo quería ir a ver a Obras Sanitarias, que es un estadio allá. Me hubiera encantado ver a Van Halen, pero el público de Van Halen era un público heavy. Yeah. Y en los 80, post-dictadura militar, la gente muy... muy, muy con ganas de
0: desahogar, y... sí, sí, es normal. Sí,
1: las cadenas, y, era... y yo era un, un piguito ahí, eh, me iban a pisar así, pero vamos ahí me iban a borrar de... en un segundo. <risa> y, y me hubiera encantado ver a Van Halen, pero no, no, no fui.
0: sí. sí. Eh, a, eh, mi mujer también vino, vino a la banda No te va a gustar, a Valencia también, ya la he visto Un par de veces por aquí Muy buenos. Y, y digo, no, acercamos más Y dice, no, no, que esto se va a poner Y claro, hay mucha gente española Y entonces dijo, ah, ah, pues no, se puede ver el concierto Digo, sí, sí, también fue, fue A ver, eh, con unos amigos Ya fue a ver The Cult, al principio venía a España Y también fui a, a, asustada Porque The Cult, pues Y luego, ah, pues no, se puede, claro, Y es que es un público muy diferente al,
1: al que hay allí Sí es, es, es otra onda, ¿viste? La verdad que en Sudamérica es jodido, ¿viste? Por ejemplo, el, el público de, de los Stones eh, es bastante, bastante heavy. ¿Verdad que tengo que...? Me está marcando bajo. consumo No, no enchufé el iPhone, un segundo. ¿eh? Sí, no te preocupes.
0: Bueno, la verdad es que llevamos un rato ya aquí hablando, ¿eh? Sí, todo bien. Yo no tengo problema. Yo, que es, a... yo estoy encantado. Yo aquí estoy charlando contigo. Estoy, la verdad que... que...
1: Papá.
0: Disfrutando un montón.
1: Ahora sí. No, que no, me olvidé de enchufarlo. Ahora sí. Este... Sí, el tema, viste... No, la, la gente que ha tenido... Eh, bueno, hay, hay una cosa... Que hay un show de Nirvana... El único show que dio Nirvana en Argentina fue un show accidentado, muy mal. Porque la, había unas chicas que teloneaban, les tiraron de todo, las escupieron, ah. las insultaron entonces este es un show que, que, que si vos lo ves está en YouTube, justamente eh, Kurt Cobain salió enojado, claro. y entonces todo el tiempo está, está amagando con Smell Like Teen Spirit y la para y tocan otro tema, cualquier, hacen cualquier cosa Se, como que dijeron ah sí. sí, ahora te vas a joder exactamente, y el tipo o sea, no la tocaron nunca en todo el show claro, todo el mundo, yo me acuerdo que hablaban yo no fui a ver a Nirvana, decía, Nirvana fue un desastre Chico, pero no puede ser, man. No sé claro. si yo, yo creo que tenía un show y no pude ir o algo así y sí, porque el, el tema es que a veces es cuando hay mucha sobre todo por ejemplo los Stones o Guns N' Roses esa banda que tiene mucho público en los 90, súper fiel sobre todo en esas épocas y tal era como no le metas un telonero porque lo, lo van a matar, la gente no, no la, este, gente la gente
0: la, quiere, quiere, quiere,
1: quiere ver la banda, la banda. sí, no, está claro sí, qué sé yo es es, es esa pasión mal entendida, es lo que pasa en el fútbol, ¿viste? Hay tanta pasión que está todo desmedido y empiezan las peleas y, bueno, en fin, es, es un tema. Pero, bueno, es lo que tiene, ¿viste? O sea, cada, cada lugar tiene sus cosas.
0: Sí, no, está claro. Está claro. Eh, y proyectos, Marcelo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué proyectos tienes? ¿Seguir grabando? ¿Seguir tocando con Juanes? ¿Algo nuevo por ahí?
1: Sí, estamos grabando el disco nuevo. Está... Súper lindo. Tenemos, bueno, tenemos la gira ahora. Nos vamos el, el domingo a Los Ángeles. Tenemos un show ahí. Wow. Eh, después volvemos. Tenemos un show en Ecuador. Bueno, volvemos. Yo me voy a Argentina a visitar a mi mamá unos días. Eh, que ya estaba mayorcita. Claro. Y después vuelvo. Tenemos un show en Ecuador. Después ya me voy para España. Para estar ahí con mi con, con mujer. con ver a mis hijos. Bueno, mi novia en realidad. Mis hijos. Y... ¿Y cómo se llama? Y después empezamos la gira en Murcia, después vamos a Madrid, después vamos ahí a Suiza, bueno, todo, ahí las fe, unas fechas lindas, la verdad.
0: Qué bueno, Así, qué bueno.
1: Con muchas ganas. Así que nada, y después siempre, sí, grabar, ¿viste? Yo tengo, en España tengo donde grabar, en Argentina y acá, porque siempre donde estoy no quiero perderme, ¿viste? Si sale un trabajo, no, no, no me puedo dar el lujo de decir, no, mira, no. Claro, no, tienes tus, tus, tus contactos, digamos tus estudios. Sí, sí. Digamos que lo ideal es acá donde tengo mis cosas, es en Miami, pero, claro. pero... Pero bueno, en lo de Heritage Audio, ahí en lo de Pedro, en Madrid, él tiene un, un estudio lindo, y bueno, tiene sus preamps, sus micrófonos, que son una maravilla y todo, y, y él me presta el lugar, y en, y en Argentina tengo un par de, de lugares de estudios de amigos donde, donde poder hacer... No sé, bueno. Siempre me llevo mi, mi hard drive, y si me mandan cosas, voy ahí, y grabo y... ¡Qué bueno, y, qué bueno! Pues tengo... Eh,
0: tengo un montón de ganas de conocerte en persona, Marcelo. La verdad que no voy a hablar nunca contigo. Estoy encantado. Ya hablaremos más veces y si, si no te importa, que te vuelva a llamar
1: y volvamos cuando a... Cuando quieras, cuando quieras. Un placer. Encantado, Borja. Nos vemos, nos estamos viendo el 17. Y... Sí, sí, sí cuando seguro. Cuando quieras, acá estoy.
0: Pues muy bien. Pues, Marcelo, si te parece, lo dejamos aquí. Ha sido una charla súper interesante. Hemos tocado ver todo, todos los palos que tocas, es directos, es tu infancia tu a tu mamá a tu, tus viajes tus historias muy guay muy guay Marcelo un tío un tío muy 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 noble plano mira Miguel Ballester está por ahí lo que no sé si lo conoces a Miguel Ballester
1: claro un abrazo Miguel un capo
0: <ríe> sí que es un capo sí. es muy grande Miguel.
1: quién toca qué quién toca qué
0: quién toca qué quién toca qué? Sí, sí 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 grande Miguel saludos es muy muy buen tío la verdad que Miguel Miguel es muy guay muy guay sí, Miguel ¿No? Al, al, le voy a decir a Miguel que el porque os digo, al final me he sin cámara, ya te lo explicaré ya. No, es que, es que la cámara que me quería comprar, que fue que me, que me cambié el ordenador porque se me murió el ordenador, la cámara la tengo pagada desde hacía seis meses. Llegó todo la, el rollo del chip y se acabó la cámara, ¿sabes? Y bueno. Y, le, y le pregunté a Miguel sobre la cámara, que, lo, que, lo que tiene él, que tiene un, una, está haciendo una academia online espectacular, Quinto qué? Y la Qué verdad bueno. es que está haciendo un trabajo brutal, brutal. Qué bueno, bueno. Mar Marcelo, un placer tenerte aquí en Más Batería. Eh, cuando quieras, para lo que te, te haga falta. Eh, está, <ríe> te alquilo la mía, dice Miguel.
1: Un pues saludo, Miguel.
0: <ríe> eh, lo dicho, Marcelo, es un placer. De verdad que... Igualmente,
1: igualmente, Borja, un placer. Gracias por llamarme, por contar conmigo y acá estamos, para lo que sea. Pues igualmente te digo, gracias.
0: Marcelo. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Marcelo. Bueno, gente, pues este ha sido el directo con, con perdón si estoy un poquito cansado, casi las 11 de la noche, eh, el directo con, con, con Marcelo Novati. La verdad que es una persona que graba, graba un montón. Batería de Juanes. A mí Juanes es un tío que me cae, me cae genial. Él me ha confirmado que es muy buena persona. Es muy buen tío. Y... Y bueno, el 17 espero pues poder ver la batería de, de, de Marcelo, quedar con él, a ver si puedo incluso charlar con, con Juan, no sé, ya veremos. Y nada, vosotros os espero la semana que viene, que si no pasa nada, tendremos aquí a a Jordi, a Jordi de Kiss of Death, Jordi Stanley, el bajista de esa tremenda banda banda tributo a Kiss. Que estaremos hablando de, de, con algún invitado más sorpresa sobre las baterías de X, las historias de las baterías de X. Puto mosquito. Bueno, lo he dicho, muchas gracias. Espero que compartís este capítulo. Espero que, que lo que, que compartís con los colegas, que suscribáis al canal. Si hay alguien de aquí que lo está viendo ahora, no se ha suscrito, ya tarda en suscribirse, porque así pues podemos transmitir todo esto a todo el mundo. Y nada, nos vemos la semana que viene, el miércoles, otra cita con más batería, Podcast Live. Un abrazo y besos.